0: Alors, bonjour chers passionnés de l'immobilier, c'est le temps que vous attendiez tous aujourd'hui. Est-ce que le taux directeur va changer, oui ou non? Évidemment, le coup près a tombé ce matin à 10 h Donc, c'est votre capsule du taux directeur du 26 janvier 2022. Et là, vous voyez que le setup est complètement changé. Télétravail oblige. Alors, c'est comme ça pour aujourd'hui. Puis, on va souhaiter que la prochaine fois je vais pouvoir être dans les super beaux bureaux de PMML. Alors, euh, ben, je vous l'annonce tout de suite, il n'y a pas de changement. La Banque du Canada a annoncé aujourd'hui que le taux directeur sera encore une fois maintenu, mais attendez à la fin, je vais vous parler des prochaines nouvelles, par exemple. Donc, le taux directeur est maintenu à 0,25%, ce qui veut dire que le taux de financement à un jour est à 0,25, le taux d'escompte à 0,5 et le taux de rémunération des dépôts, qui est maintenu euh, artificiellement à 0,25. Alors, qu'est-ce qui se passe? Euh, la Banque du Canada poursuit sa phase de réinvestissement. Elle va garder son portefeuille global d'obligations du gouvernement du Canada assez stable. Euh, la Banque du Canada a déclaré que l'économie a entamé l'année 2022 sur un élan considérable et en plus, les capacités excédentaires de l'économie dans son ensemble se sont résorbées. Alors ça, c'est un avantage. Dans le monde, l'économie mondiale se remet du choc de la pandémie du COVID-19 avec vigueur, mais de façon inégale. L'une des inquiétudes qui persiste, c'est la faiblesse de la vaccination dans des pays sous-développés, puis la crainte et, et le risque d'y avoir une naissance d'un variant qui est plus agressif. Mais restons positifs. Évidemment pas COVID, positif bien sûr, et on va dire que ça va bien aller. La croissance économique est modérée dans plusieurs pays, surtout en Chine, en raison de la faiblesse actuelle du secteur immobilier. Il y a la forte demande de biens à travers le monde qui est élevée, l'offre, elle, de son côté, est anémique et la production et le transport en est très affecté Ça pousse l'inflation à la hausse dans la plupart des régions. De plus le niveau de prix du pétrole ont rebondi bien au-dessus des niveaux qui étaient pré-pandémiques après avoir baissé à l'apparition du nouveau variant Omicron. Alors, euh, les conditions financières restent généralement accommodantes. Elles se sont toutefois resserrées en raison de la hausse des attentes selon laquelle les politiques monétaires seront normalisées plus tôt que prévues et la remontée des tensions géopolitiques. Dans l'ensemble, la Banque du Canada prévoit que la croissance du produit intérieur brut mondial va se modérer. Il va passer de 6,75 ou quarts en 2021 à 3,5 en 2022 et probablement aussi 3,5 en 2023. Aux États-Unis, la croissance économique est robuste. L'inflation américaine a touché 7 fait que de ce côté-là, ça fly pas mal. Au Canada, de notre côté, on recense que la croissance du produit intérieur brut dans la seconde moitié de 2021 a encore été plus vigoureuse qu'attendue. Puis, sous l'effet de la forte progression de l'emploi, le marché du travail s'est nettement tendu. Les postes vacants sont nombreux. Les intentions d'embauche sont fortes. Puis les gains salariaux n'arrêtent pas de s'accentuer. Alors, la Banque du Canada a terminé ses injections de liquidités dans le marché financier depuis à peu près octobre. Mais, selon les économistes de Desjardins, le marché aurait encore besoin d'un peu d'élasticité. Depuis des mois, c'est prévu qu'il y aurait deux hausses de taux à partir du deuxième trimestre, voire troisième trimestre de 2022. Mais tout ça vient de changer. Euh, L'inflation s'est emballée. On parle de 4,8 annualisé qui a été calculé dernièrement. C'est le montant le plus élevé depuis 30 ans. Puis cette inflation, s'est attribuable, entre autres, à plusieurs éléments mais évidemment la pénurie de main-d'oeuvre y est pour quelque chose, la difficulté avec l'approvisionnement qui est incroyable, les habitudes d'épargne et de consommation des clients, des entreprises qui changent, la politique monétaire elle-même puis l'indice de confiance en ce moment est assez bas aussi, ça risque de changer. Donc, il faut s'attendre à un maintien de cette inflation-là dans les 5 pour les deux premiers trimestres, puis ensuite un déclin en direction du 3 environ pour le reste de l'année. C'est sûr que la Banque du Canada garde toujours sa cible de vouloir euh, maintenir une inflation générale à 2 C'est La politique monétaire va euh, se faire influencer par rapport à si on est en target pour ça ou pas. Le produit intérieur brut a progressé de 4,5 en 2021 Puis la banque anticipe que l'économie canadienne va afficher un taux de croissance de 4 en 2022 et 3,5 en 2023. Du côté de l'immobilier, le marché de l'immobilier demande toujours un bon pilier du système. Les mises en chantier ont diminué de mois en mois dernièrement, mais malgré ça, l'activité reste vigoureuse. Euh, L'activité élevée sur le marché du logement continue d'exercer des pressions à la hausse sur les prix des maisons. Pareil, en 2021, on a, on a connu une croissance des prix de l'ordre de 26,6 euh, et une hausse des ventes de 21 Donc, ça a été quand même un grand cru. Euh, la situation économique, ça transforme d'un jour en jour. Il y a toujours le potentiel de réinjection des capacités d'épargne qui ont été accumulées par les consommateurs et les entreprises. Ça, ça va affecter l'économie. Évidemment, il y a le défi d'approvisionnement, l'approvisionnement. Il ne faut pas négliger l'impact potentiel de la crise qui est en train de se passer avec les camionneurs. Et évidemment, l'inflation elle-même, c'est tous des facteurs qui pointent vers un déplacement des actifs financiers puis qui va favoriser une hausse de taux obligataires. Ça fait trois semaines de fil que les taux montent, sans même l'ajout ou le mouvement des taux euh, euh, directeurs. Puis ça, c'est généré par l'inquiétude face à l'inflation principalement. Les prochains mois vont certainement apporter d'autres augmentations de taux hypothécaires. Pour ce qui est du taux directeur, la Banque du Canada a annoncé qu'elle mettrait fin à son engagement de tenir le taux directeur à sa valeur planchée. Les économistes de Desjardins annoncent au moins trois hausses commençant en mars et ceux de la BNC prévoient cinq hausses. Donc, on est en situation de hausse. C'est maintenant la vitesse de ces hausses qui sera le nouvel enjeu. L'activité immobilière va continuer comme elle l'a toujours fait dans le passé. Il se peut que les joueurs changent, mais ça va continuer. Je vous propose tout de même que vous prépariez vos dossiers avec votre spécialiste hypothécaire préféré afin de prévoir les différents scénarios et d'établir les stress tests et de continuer vos refinancements et vos acquisitions. Alexandre Boisvert et moi-même, euh, on a une super de belle équipe pour vous aider avec tout ça. N'hésitez pas à prendre contact avec nous et puis euh, pour tous ceux qui s'intéressent, euh, les sources de cette, euh, cette euh, ce sommaire dont je vous ai parlé aujourd'hui viennent des études économiques de Desjardins dans la section Prévision des taux et détails et études économiques. Il y a les annonces des et les communiqués de la Banque du Canada et le mensuel économique de la Banque nationale du Canada dans la section Marché financier. Alors ici, Christian Pomerleau, je suis courtier hypothécaire commercial pour PMML. Je suis spécialisé en financement multilogement et commercial. Et je peux être joint au Christian.Pomerleau ferlo@arabanspmml.ca à, à très bientôt chers investisseurs